0: Não precisou, ele abriu. <risos> é, tipo, não entendi nada. <risos> ele só me sacaneou. Vamos lá. Espera aí. Um... Tá, tá aberto aí no Tá. Um, dois, três e já. Olá, eu sou Dayana Almeida e esse é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, como já anunciado, hoje eu vou conversar com uma moça que é especialíssima, provavelmente vocês já devem conhecer da página dela do Facebook, que é super bombada e eu espero que vocês já tenham lido o livro dela e ela é minha amiga de puerpério eu já conhecia o blog dela, ela escrevia num blog há séculos eu já conheci o blog antes de conhecê-la e depois fiquei super honrada de fazer parte do mesmo grupo de puerpério que ela e eu vou deixar ela se apresentar o nome dela é Elisama Santos com vocês, a moça do Tudo Eu
1: eu uh, eu <risos> Oi, gente, eu sou a Elisama, sou mãe de dois, sou mãe de Miguel e Helena. Miguel tem três anos, Helena tem um ano, sim. Eles têm uma diferença de um pouco menos de dois anos e eu sou essa maluca que teve filhos emendados. <risos> eu sou escritora, eu sou, na realidade, um bilhão de coisas, mas era advogada até a maternidade, depois da maternidade eu virei escritora e surgiu tudo eu. E tô nesse novo caminho na minha vida entre a escrita, palestras e hoje eu me intitulo uma semeadora da autocompaixão, da empatia e de bilhões de sentimentos loucos vividos na maternidade. Dayana foi um, um presente que um dos grupos de WhatsApp me, me trouxe, uma pessoa muito bacana. E esse projeto é lindo e eu fiquei muito honrada em ser convidada a
0: participar. E é o máximo nesses né, grupos de WhatsApp, porque eles simulam as vilas que as pessoas precisam, né, para criar os seus filhos. E, de repente, a gente passa o dia inteiro ali compartilhando as coisas e descobrindo se é normal ou não a criança chegar naquela fase e conversar com determinados comportamentos. Então, a gente se diverte, a gente se apoia, é muito legal isso. É
1: essa troca que ela é imediata no grupo do WhatsApp, né? Você postou ali, daqui a pouco alguém já tá falando e... É na hora que você está precisando realmente Você é, é como você falou, simula aquelas vilas Que tinha antigamente, né? Exatamente, velho Aliás, tenho, tenho muitas amigas que são todas da mesma idade Elas pariam todas juntas Elas pareciam que programavam assim, né? tipo, Eu tenho a mesma idade da maioria Das mais velhas E a minha irmã tem a, mais, a mesma idade da maioria das caçulas Então elas tinham muita troca Juntas, sabe? Elas se viam quase que todos os dias E algumas eram vizinhas e as que não eram vizinhas Elas conseguiam deixar uma na casa da outra era uma vivência que a gente perdeu, né? Essa geração tá, da gente tá.
0: perdeu isso. E é o máximo a gente poder simular isso, né? Não dá, assim, presencialmente. A gente até tenta, a gente marca os encontros e tal. Mas é o máximo. Ai, sabe a que coisa que eu achava o máximo no início? Não sei se você passou isso com, com o Miguel, mas, por exemplo... Parece aquele cocô super esquisito, né? Cocôzinha tava vindo ali, a amarelinho, bonitinho. Aí vem aquele cocô estranho, Meu velho. Dia. Verde. Como? Ou vermelho. Você vai lá, tira uma foto, posta no grupo. Meu Deus, isso já aconteceu com alguém?
1: É. E a gente tem os medos malucos, né? A gente não sabe que a gente vai saber cuidar daquela criança. E eles... Sei lá, é toda coisa nova que eles trazem que a gente vive com a impressão que a gente vai quebrar. E em algum momento a gente vai quebrar esses negocinhos. Assim. E... E aí essa coisa de você poder mandar foto do cocô Foto do vômito, gente Eu postei esses dias na página, não existe mais assunto escatológico pra mãe, não tem nada no gente A gente fala de cocô, de arroz de, de tudo O tempo inteiro, porque... Nojinho
0: é para os fracos É meu... para os fracos, a gente não tem mais nojinho Eu não vou mentir, não, assim Já, já aconteceram algumas situações de ter Assim, ânsia de vômito, sabe? Uhum. o cheiro tá muito bizarro E aí você não saber se vai é, conseguir se terminar que... de trocar Aí não tem aí jeito Você engole e vai
1: Olá. Eu vontade de respirar fundo. Eu era aquela pessoa que se alguém vomitava do meu lado, eu vomitava em cima. E aí eu me vi tomando banho de vômito, todos os meus filhos estão tipo, em cima de mim. não você respirar fundo. Que é muito de nada.
0: não, meu amor. Pode botar pra fora. É melhor do que você ficar doente. Melhor do que você
1: ficar. Tudo
0: tem uma questão de referência. <risos>
1: as coisas
0: estão mas é esse, esse apoio de grupo é fantástico então que bom que a gente já começou o papo falando de maternidade real né porque a maternidade tem cocô a maternidade tem vômito a maternidade tem dores e no último episódio eu falava justamente disso né dessa maternidade mais crua que é diferente do que a gente programa né Pessoa que vai lá, comprar uma, uma gaveta de fraldas de pano, achando que vai super usar e que vai ser ótimo. E aí tá lá se acabando nas fraldas descartáveis. E aí eu queria que você contasse um pouco de alguma experiência sua, né? Do que é que te despertou pra essa maternidade real. Eu meio que já sei, porque eu já li os livros, já li todos os textos. <risos> estou tendo a honra de ler o um livro novo, depois eu vou falar sobre isso. Mas conta aí pra quem não de repente não te conhece ou não conhece toda a sua produção. Então, eu tenho duas experiências que ambas
1: vieram com Helena,
0: né? Sobre
1: essa questão de, você, de eu me tocar o que é a maternidade real, assim. Quanto Miguel, eu só tinha Miguel, eu tinha aqueles surtozinhos que a gente tem às vezes, eu chorava, eu via que a maternidade não era uma coisa fácil, mas eu ainda acreditava que era possível ser uma mãe incrível e fantástica e perfeita. Eu, eu ainda nutria muito isso, sabe? De que meu filho ia comer Somente coisas feitas por mim E ele usou A fralda de pano pra dormir Mesmo usando aquele diacho Com 10 mil, mil é, recheios dentro E ficava <risos> enorme E fedia Até pra de madrugada Mas ele tinha hum. que usar Porque a fralda de pano era assim E aí Eu engravidei de Helena, que foi uma surpresa Não era esperada E foi uma gravidez Fácil no sentido de que eu realmente não sinto nada, além da dor nas costas de carregar um barrigão correndo atrás de um bebê que tinha uma criança que tinha menos de dois anos um ano e dois meses quando eu descobri a gravidez. Mas o parto foi o que mais mexeu comigo. Ela ainda começou a me mostrar que a maternidade era outra coisa do parto, porque eu planejei aquele parto lindo. Ah, eu, vou, eu sou paredeira, vai ser fácil, vai ser rápido, vai ser tranquilo.
0: Ups. Como tá. é que foi o de Miguel? Foi tranquilo? Foi... Assim, o de
1: Tony Miguel foi um parto tranquilo, assim, foram 12 horas de trabalho de parto e na maior parte do trabalho de parto eu estive só. Eu contratei uma parteira que morava em São Paulo e a gente tinha programado pra ela chegar, quando eu fizesse 39 semanas, na quinta-feira, e Miguel quis nascer, não, ela chegaria na sexta-feira, um pouquinho antes de eu fazer 39 semanas. E Miguel quis nascer na terça, uhum. antes de ela chegar. E aí foi muito louco, porque ela teve que trocar passagem em cima da hora.
0: Nossa, tem um ah, que parto. ser com a moção, senão não tem pois
1: graça. Pois é, liguei pra ela e falei, cara, venha, tô em trabalho de parto, com certeza. Eu perdi o, o tampão durante a madrugada, e eu liguei pra ela, olha, eu sei quando perder o tampão, vou entrar em trabalho de tarde. Vai ser amanhã, fato e aí ela trocou a passagem, mas não conseguiu passagem pra logo
0: mas aí você convidou com o Miguel, né, que você queria ficar em casa, acertou tudo é, com ele
1: conversamos muito dentro da... eu falei com ele, meu filho, pelo amor de Deus espere sua parte, A o coisa que eu pedi é, ele, espere sua parte, espere sua parteira. o fato é que ela chegou pouco, acho que não eu já estava no impossível quando ela chegou eu viajei, do parto de Miguel eu fui bicho total, sabe não lembrar, eu tenho um flash do parto de Miguel, não eu perdi a consciência várias vezes e aí, Helena, eu tinha planejado aquele parto incrível, né? Eu ia parar sozinha, não quero ver que ninguém faça nada, fotógrafa, amigas. Criei todo aquele estardalhaço. E o parto foi acontecendo de uma forma completamente diferente do que eu imaginei. Eu não conseguia me conectar, eu só fazia pensar durante o parto. E senti dor. Eu não tinha aquela conexão com ela de que estava tudo dando certo, sabe? Eu só uhum. sentia dor, só sentia dor. só queria que acabasse logo. E eu queria aquele parto que a parteira não encostasse em mim,
0: etc e tal e... você se conectou mais com a sua expectativa de parto, né?
1: é, eu tava parindo o parto não tava parindo, aqui. tava parindo o parto
0: e aí um tempo
1: depois já tinha mais de 10 horas 12, 13 horas, de trabalho. Que 12, 13 horas? meu trabalho de parto total foram 16 horas menos de uma hora antes de ela ainda nascer eu chamei Tanila que era parteira e falei, Tanila, estoura a bolsa Tanila, não não vou fazer isso Nada a ver, vai lá, você vai passar, vai estourar sozinha não é Logo a
0: parteira hands off E você pede uma estoura bolsa
1: Ela, você, ela não, uma não, chorar. eu sei que você não quer isso
0: E aí eu segurei a mão dela Olhei bem firme no olho dela
1: eu, pensei, lá, eu quero que você estoure essa bolsa agora Eu quero Eu tô lhe falando que então eu quero que você estoure a bolsa Eu não vou aguentar Para a próxima, eu quero que você estoure agora E aí ela saiu Meio chateada assim, voltou Tá bom, eu vou estourar a sua bolsa você está certa disso? Eu fiz estou. E aí ela foi lá, estoura a bolsa. Quando ela estourou a bolsa, eu senti a cabeça de Helena subir, assim, sabe? Tá? Fazer a curvinha que tem dentro da gente. Eu senti a cabeça dela passar pelo colo. E aí foi a hora que eu fiz, caraca, eu estou parindo. Uma criança. É a minha filha que está nascendo. Tipo, não é um parto lindo e maravilhoso ver eu postar no Facebook. É a minha filha, ela está aqui. Eu vou ser mãe de dois, Não tem jeito. Não interessa o quanto eu rejeito a ideia. Eu vou, ser mãe de dois, aceita que dói menos. Isso. <risos> e aí eu respirei fundo. Então, a chance tinha saído pra lavar a mão, chateada, falando que ela ia... Não falou comigo, né? Falou com, com a Dula. A partir de agora, ela vai querer um monte de... de permissão. Eu vou sair de perto, vou dar um tempo pra ela raciocinar. O parto tá ótimo, vou me afastar um pouco. E aí, na hora que ela... Que a passou, as entraram no quarto, eu fiz, traz a banqueta, vou parar aí na próxima contração. E a contração, contração, a contração veio. Elas chegaram com a banqueta. Eu sentei toda torta na banqueta. Né? Porque eu já tinha sentado tão louca. E foi a, a o único, único momento. Que eu perdi a minha consciência realmente. No trabalho de par. Foi nessa hora sabe que eu me toquei. Eu estou parindo. Eu aceitei. Helena vem. E esse foi, foi o primeiro ensinamento que a Helena me trouxe. Que a maternidade real me trouxe. Assim, foi eu perceber que... Que eu precisava desejar ela. Sabe? Ela estava muito mais funda, a coisa era muito mais profunda do que eu estava ali no raso querendo ter um parto. Ela, ela queria sentir que eu estava desejando ela, que eu queria ela ali. E na hora que eu fiz, eu vou parar você agora, minha filha, que eu chamei, ela veio. E É essa coisa de você se conectar, sabe? O que o que ela estava esperando era a conexão, era eu e ela juntas e a gente eu estava ela estava seguindo uma jornada e eu estava seguindo outra. Quando a gente esquece tudo que ensinaram pra gente, tudo que falaram que você deveria ser ou fazer dentro da sua maternidade. E você como é que consegue, consegue olhar pro
0: seu filho e se conectar
1: com ele, as coisas rolam. As
0: coisas rolam e ela nasceu. Ai, que lindo. Tô emocionadíssima. Primeiro relato de parto do GNH.
1: <risos> <risos>
0: lindo. eu lembrei muito do meu, porque assim, todo mundo ri quando, quando assiste o meu vídeo de parto. Porque depois que ela nasce. Gente, eu faço uma cara assim, parece que eu tava esperando o ovo de Páscoa e veio uma criança, sabe? Uma cara de assombro. <risos> mas porque aconteceu isso, eu tava parindo um parto de sei lá quanto, dois, três anos. Porque eu sonhava com parto, eu sonhava com uhum. parto domiciliar, antes de tudo. Uhum. É, mas você falou aí no meio da sua fala, que por mais que você rejeitasse a ideia, ela tava ali, né? E isso é um tabu, né? Essa coisa de rejeitar a ideia do filho, de rejeitar o filho. Essa coisa da rejeição, porque na maternidade linda cor-de-rosa todo mundo ama, né?
1: Ai, desde o primeiro olhar. Não, desde, desde o
0: positivo. Exatamente. Show. Você já ama aquela aquela segunda linha. Não que eu não ame, né? Eu amo a minha segunda linha até hoje. Eu tenho guardada na agenda. Mas isso não quer dizer que você já ama um é ali completamente é impalpável, subjetivo. E quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que lá na sua página aparece um monte de gente criticando quando surgem esses relatos de que não amei a primeira hora, demorei de amar, e aí tem um monte de gente que aparece pra dizer que absurdo, ela devia estar em depressão pós-parto pra falar uma coisa dessas, as pessoas não admitem, né? Falem um pouquinho como é essa experiência.
1: Pois é, assim, eu escrevi, a primeira vez que eu escrevi sobre isso, eu gente falando que não tem depressão pós-parto, mulher, não é possível, eu sempre amei meu filho. Eu normalmente não respondo esses comentários, porque para mim é desgastante. Não seria desgastante se eu chegasse lá, pá, dessa resposta automática. Mas eu, eu quero entender aquela pessoa e eu quero mostrar aquela pessoa as coisas. E às vezes as pessoas não estão abertas e aí dá, sabe? Então eu deixo. As pessoas que eu falo isso pessoalmente, aí eu converso. E eu normalmente pergunto: você realmente acredita que você amava o seu filho? Você não sabe o que é seu filho? Você mal a expectativa. Você amava o seu sonho? Você amava a sua idealização? o Seu filho? Não, amiga. Você não amava. E aí, a gravidez de Helena Nossa, a gravidez de Helena Me desconstruiu tanta coisa negócio de segundo filho, que você não tem noção Porque a gravidez de Miguel Eu acreditei nessa parada que eu amava Miguel E eu conversava o dia inteiro Com a barriga, alisava, cantava E quando ele nasceu, eu olhei pra ele Achei, óbvio, tava louco Ele ocitou sim, achei que era o maior amor da minha vida Dois dias depois, eu tava chorando, olhando pra ele Falando, meu Deus do céu, todo mundo ama essa criança mais do que eu que todo mundo vai fazer, ai como ele é lindo, ai que amor, titia, que amor, vovó, qualquer mãe, olhar e fazer gente.
0: A criança só não chora e não só amar... quer me sugar a noite inteira de novo. Não, não que
1: eu não sentisse nada por ele, mas eu. Hoje eu tenho consciência que eu esperava aquele amor de mãe, que tira o chão, que deixa você louca. Que... Eu esperava muito mais do que era possível pra aquele dia, do que era possível pra aquela nossa pouca intimidade, sabe? Nós somos... éramos estranhos completos. Hoje ainda somos estranhos porque ele é outra pessoa. Então assim eu tenho consciência que somos estranhos íntimos, mas nós já chegamos ao ponto de termos intimidade. E quando ele nasceu não. Quando ele nasceu ele era completo estranho para mim e eu era completa estranha para ele apesar de dele ter nascido dentro de mim.
0: E ainda tem a coisa da gente achar que eles não nos amam, né? Meu Deus, é. como assim? Ele só chora, eu tô aqui Eu tô dando cola, eu tô dando leite, eu tô dando carinho Ele só chora e não para A gente ainda não tem a noção do que é uma adaptação A
1: gente não tem noção de nada Assim, com o Miguel, isso foi até razoavelmente tranquilo Foram poucas as vezes que ele chorou muito Ele normalmente Pegava o peito e dormia Então assim, meus momentos de desespero Pôrpério era cocô, era a leite Era aquela coisa, sabe? Mas ele não foi tranquilo Já com a Helena, eu não aceitei ela durante toda a gravidez eu tenho um texto em que eu falo isso, que em determinado momento da minha gravidez, a tristeza foi embora, mas ela não deixou a felicidade no lugar. Eu simplesmente tinha aceitado, sabe? Tipo, me conformado. eu estou grávida, ponto. E por algumas vezes eu me senti um monstro. E aí eu alisava a barriga no banho, e aqueles papos e músicas que eu cantava para Miguel foram substituídos por pedido de perdão. Porque a única coisa que eu fazer era me desculpa, minha filha, eu não consigo. E eu alisava a minha barriga, me perdoe, eu sei que eu vou te chamar quando você nascer. Eu sei que eu vou te amar quando eu cuidar de você, mas hoje eu não consigo. Eu não consigo conversar com você, eu não consigo fazer declaração de amor pra você. Me perdoe. As, as minhas conversas com ela ainda foram, na barriga foram unicamente essas. Às vezes que eu tentava, me soava tão falso que a única coisa que eu conseguia falar com ela era me, me perdoe, filha, me perdoe.
0: Elis, nessa época, você já tinha tido contato com esse lado B da maternidade? Para além da sua própria experiência com o Miguel, eu te pergunto porque, por exemplo, eu fordei na lama do meu corpério. Mas eu já tinha muita consciência de que isso era normal. Eu tava me entregando ali, mas que eu não era louca, eu não tinha depressão pós-parto. Não... Há ah, controvérsias, né? <risos> eu não tinha uma psicose puerperal. <risos> mas eu não adotei para mim nenhum desses rótulos, porque eu sabia que tudo poderia acontecer naquele momento. E quando você fala aí, mil vezes eu me senti um monstro. Eu fico me perguntando se você já tinha noção de que essas coisas eram... eram naturais que isso poderia acontecer, ou se você foi construindo isso tudo sozinha dentro dessa da sua experiência?
1: O que acontece? Eu entrei, eu participava num grupo no Facebook, um grupo de maternidade,
0: mas as meninas ainda eram,
1: eram muito feitinhas. Não que elas fossem sempre perfeitinhas. Muitas falavam, poxa, hoje eu tô com raiva, tive vontade de jogar meu filho pela janela. Essas coisas a gente conversava. Mas existiam os tabus ainda, mesmo assim, dentro do grupo. Porque era um grupo de criação com apego, em que as pessoas levam as coisas para extremos, sabe? Era um momento, durante a gravidez de Miguel e durante a criação de Miguel, o primeiro ano quando eu contava só Miguel, eu ainda acreditava que o filho tinha que ser a minha prioridade. Eu levava essa coisa da criação com apego A um extremo em que Pra eu ser boa com ele Eu precisava esquecer de mim sabe? É, ainda tava muito desequilibrada a balança Apesar de que Eu sabia que esses sentimentos controversos Eram normais e que sentir na gravidez Não sentir amor, era normal Mesmo assim eu ainda me sentia
0: ruim. Ah, mas <risos> é diferente, né? Você sabe na cabeça, mas...
1: Exatamente, a gente sabe na cabeça, a gente... E por mais que as pessoas falem, ah, mas isso é normal, são poucas as pessoas que vão olhar pra você e falar, não, eu não quis meu filho e eu não conseguia falar com ele e eu não conseguia conversar com ele, sabe? Se vão falar que você, ah, é normal, vão vou te dar um monte de livro. E ainda na época eu era fanzona da Laura Guttman, então ainda carregava aquelas ornas, aquela sombra e todos os fantasmas <risos> eu <sei> que
0: eu <risos> prevejo tretas, time Laura <risos> Gutmann.
1: Ah, minha filha, aquela coisa, a criança teve febre, meu Deus, está comigo este problema, ele tossiu, ai meu Deus, eu estou guardando alguma coisa, meu estômago, meu... tipo, ele não podia ter nada que era só dele, tudo tinha que ser só. Não existem
0: mim. vírus no mundo, né?
1: Ah, que isso, criança ficar doente, minha filha, tudo problema nosso. E aí, é, eu levava muita ferro a fogo essas coisas, então eu eu me culpava pelo que ela ia sentir depois que ela nascesse, pela minha rejeição na gravidez, que eu tinha que construir uma relação quando eu não estava construindo, sabe? Era, era um, um, uma coisa bem cabeçuda, assim, a minha relação com a gravidez de Helena. E eu odiava a gravidez. Eu, que era uma louca por gravidez, que babava toda mulher grávida antes de Helena, durante a gravidez de Helena eu odiei gravidez. Eu sentia dor em todos os meus... Todo o meu corpo, todos os ossinhos. Coisas que eu nem sentia. Gente, eu sentia dor na pubis Isso que era um negócio horroroso. Eu queria é que com uma pepeca. Pode doer tanto nessa vida.
0: Ah, senti desde a vigésima semana na minha. Gente, eu
1: senti o tempo inteiro. Mas eu vou ter que É que isso pode acontecer. Porque de Miguel eu quase não senti dor.
0: Incrível que eu achava lindo. Tudo que acontecia era tão maravilhoso. Eu tinha planejado <risos> aquilo por dois anos. Eu acordava Ai. com cãibra durante a noite. Ah, eu levantava, fazia um alongamento. Dormia de novo Todas as noites, sabe? Quando tudo é muito maravilhoso Juiz. Juro E aí de repente vem lá um puerpério Fodido <risos> Pra fazer mostrar o que Uma amiga, é depois que
1: são que estão flores Assim o um puerpério viria fodido Exatamente,
0: eu tinha que aprender em algum momento
1: Mas assistir expectativa É a maior certeza de que vai dar merda
0: Exatamente
1: E Helena veio, como a gente tá falando na maternidade é. real E aí depois que Que Helena nasceu Miguel era, era muito fácil de consolar. Miguel botava no peito, Miguel dormia. É, segundo filho, você vai tirar de letra. Eu já sei que eu não mato ninguém, né? Já sei que eu sei cuidar. Matar vai, vai dar tudo certo. Vai sobreviver, vai sobreviver bem, vai dar tudo certo. E aí me veio uma bebê que quando ela tava chorando, ela não aceitava o peito. Eu tinha que primeiro acalmá-la, sabe, Deus como sabe Deus porquê? Antes de oferecer Nossa. o peito. E eu estava acostumada somente a oferecer o peito. Como é que você acalma um recém-nascido que não te compreende?
0: Peito é panaceia, né? Cara, ela
1: não aceitava de jeito nenhum. Eu chorava, Dayana, que você não tem ideia. E aí eu tinha que lidar com essa menina que chorava loucamente e que eu não sabia porque ela chorava. Segundo filho, tipo, como que eu não sabia fazer essa criança parar de chorar se era meu segundo filho? Sabe como que eu não tinha capacidade de fazer ela parar de chorar? Como é que eu não conseguia acalmar essa menina? Foi terrível, meu pô, Assim, o primeiro mês foi razoavelmente tranquilo porque ela dormia bastante mas depois do primeiro mês a forma que eu criei Miguel, que era me abandonando e dando tudo que eu podia e que eu não podia a Miguel, ficou insustentável. eu não tinha como doar mais de mim pra Helena, não tinha como ser a mãe que eu fui pra Miguel porque eu não tinha mais, mais de mim pra dar eu tinha dado tudo a Miguel, como é que eu ia me dividir pra Helena, eu não tinha mais o que dividir eu era mãe de Miguel uhum eu não era a Elisama, que era mãe de Miguel e que podia ser mãe de Helena, eu era a mãe de Miguel eu não sabia nem quem era, mas a Elisama e aí foi a hora que eu parei e eu pensei Cara, eu existo nesse negócio aqui se eu não existir, eu não vou ter conseguido ser mãe das duas eu não vou conseguir ser sua mãe, eu preciso ser a Elisama e depois que eu for a Elisama eu consigo me relacionar com eles dois de uma maneira razoavelmente satisfatória pra todos, não vamos ser tão felizes o tempo uhum. em algum momento eles vão chorar sem consolo, sim porque até então, Miguel nunca tinha chorado sem consolo na vida. Miguel até o, até o nascimento de Helena, quase dois anos. Todos os choros de, de que o povo chama de mãe, de birra, do que fosse, foram consolados. Todos. Depois de Helena, eu tinha que escolher qual os meus dois filhos eu ia com o Nossa,
0: isso é fácil. Se eles
1: chorassem juntos, um dos dois ia chorar. Fato. Um dos dois ia chorar. Eu continuava sendo um só.
0: Colo de mãe só tinha um.
1: Só tinha um colo. E... E aí, por vezes, eles choravam
0: e eu chorava junto
1: porque eu consolava um, o outro chorando e eu chorando também. Quando eu comecei a perceber que eu sou eu, que eu existo e aquela coisa, sabe, do avião, de primeiro usar máscara, depois você pode botar máscara, quem quer que seja, que já perde você. Mas basicamente isso, eu comecei a primeiro cuidar de mim, me centrar dentro daquela relação pensar o que era importante para mim ali dentro. Escolher quais batalhas, eu ia lutar, não dava pra vencer todas, não dava pra ser uma legal, bacana e perfeita que eu queria. Quando eu comecei a eleger as coisas e vencer um dia por vez, as coisas começaram a fluir melhor. Uhum. E aí eu digo que foi a Helena que me ensinou isso, porque foi essa essa segunda maternidade
0: que me tirou da bolha, Sim. sabe? A primeira você conseguiu construir ainda, minimamente, de acordo com a expectativa.
1: Consegui, consegui, negava minhas dores, algumas das minhas dores negava alguns dos meus medos, porque ah, tudo bem, é assim mesmo, ser mãe é assim mesmo, ser mãe é assim mesmo, você mãe é se assim fuder mesmo, ser mãe é, é não dormir mesmo, ser mãe é chora mesmo, é a vida falava para pessoas que era difícil, mas não era como com a Helena, sabe? Depois que ela nasceu e que eu eu, eu precisei me desconstruir completamente, desconstruir inteiramente a imagem que eu tinha da maternidade para que eu conseguisse dar conta dos dois. E uhum.
0: eu fico pensando aqui, é, é uma coisa que eu penso muito, eu queria saber também como é que você vê isso. A gente estava falando de pessoas que, que não, não aceitam esse lado B, né, que não aceitam que a gente fale que é difícil, ou que a gente fale que não está dando conta, ou que em alguns momentos a gente. O amor não é. Do tamanho que a gente imaginava. E eu fico imaginando que muita gente, fora desse meio virtual, porque a gente tem muito acesso a essa informação. A gente está nos grupos, a gente tem mais possibilidade de compartilhar de forma mais verdadeira do que se eu fosse falar com a minha vizinha que vai me ficar me julgando amanhã, num grupo, ou na internet, uhum. ou no mundo virtual. Eu acho que esses assuntos estão mais escancarados. E aí eu fico me perguntando se as pessoas que não têm acesso a isso, no momento em que se veem nesse mar de lama, que é esse e você não encontra pelo menos a validação de que isso é, sim, sim. é uma fase, de que isso é esperado, né, porque é esperado é uma mudança ali imensa, e eu fico me perguntando como é que essas pessoas lidam com isso, sabe, Elis? Se elas uhum. conseguem, tipo, se enquadrar ah, então, não é assim eu tenho que amar mesmo, então eu vou amar eu vou fazer, né, de acordo com o, o, o script e vou conseguir maternar de forma mais confortável pra mim para que eu não sinta isso, e eu me pergunto muito se isso, essa falta de suporte leva as pessoas a maquiarem dessa forma a maternidade ou se elas conseguem viver isso, porque eu acho importantíssimo viver esses sentimentos, pra gente se transformar a gente reconhecer essa uhum. maternidade real. E se isso é possível, é ser feito sozinha. Porque eu não vivi essa realidade. Eu vivi uma realidade de validação, de saber que era, uhum. que era normal, de que ia passar, né, de não perder completamente o chão. Tem alguma experiência próxima que você consiga relatar? Ou você já pensou sobre isso e tem, tem alguma reflexão de como é viver sem assim, esse suporte? Porque, inclusive, esse trabalho que você faz na Tudo Eu, nossa, eu vejo assim como um trabalho social mesmo. De divulgar e de mostrar para os quatro cantos, de naturalizar o puerpério, essa fase tão tão enlamassada mesmo. Eu acho que é a melhor metáfora. É uma lama que depois você sai, você toma um banho e você sai cheirosa. Mas você se encaminhou ali, você viveu ali aquela experiência que é, é diferente de tudo que você viveu na vida até ali. Então eu acho que esse seu trabalho é fundamental. Mas sei lá, o que comem? Como? Como vivem? Onde dormem essas pessoas <risos> que não têm esse, esse ah. conhecimento? Como a gente sobrevive a uma maternidade real, sem ter noção dessa realidade, né?
1: Cara, é muito louco isso, assim. A gente, primeiro a gente tem que lembrar que na nossa sociedade, a maternidade é uma dádiva. Filho é uma dádiva, é um
0: presente de Deus. É o paraíso, né? Você padece, mas é no paraíso. Não,
1: pois é, é um presente de Deus. A gente não reclama de presente que ninguém dá pra gente. Você vai reclamar de presente que Deus, deu, sério? Você não vai reclamar. Então a gente cresce ouvindo, a gente não pode reclamar. Tem toda uma conjuntura social e histórica em relação a isso. E a gente tem essa coisa da gente não vivenciar nossos sentimentos que vem da gente ser pequenininha, desde pequenininho, Você chora, você tá fazendo manha, tá fazendo birra, a gente não sabe lidar com a nossa frustração, a gente não sabe lidar com a dor. E a gente foge de todo tipo de sentimento. Muitas mães, elas, o que eu percebo das mães, principalmente as que chegam lá julgando, é que elas têm muita dor guardada dentro delas. Sabe? E que existe um pouco dessa sensação de eu sobrevivi, eu vivi isso daí, e vivi sem reclamar ela se sente vitoriosa não é porque ela não sentiu é porque ela foi forte o suficiente nessa coisa de que o ser forte pra gente, na nossa sociedade, ser forte é você esconder o que você sente, e ela foi forte o suficiente pra ela aguentar a honra, então isso também Sim. sabe? É, não é uma questão de que ela não vivenciou isso, é uma questão de que ela sobreviveu a isso sem incomodar ninguém reclamando uhum. e a gente vem dessa história de que o sentimento é algo que não deve ser dividido, que nós não podemos ser vulneráveis. Toda essa forma que a, a nossa sociedade enxerga, o sentir, essa desconexão que a gente tem com a gente mesmo, com quem a gente é, com, com a forma que a gente vive. E sobre experiências a respeito disso, eu tenho uma amiga que, quando ela teve o um neném, eu não morava perto, a gente morando em Leus, então eu já estava muito longe da, da cidade em que ela morava, e a gente perdeu, meio que não tinha o um contato próximo. Quando eu tive um contato de estar perto... É, a neném devia ter uns 5 meses Tinha uns um, 2 meses, eu tinha vindo visitar E a gente ficou sozinha Eu sentei com ela e fiz E aí, o amor já veio a Mulher, ela desabou chorando Ela tremia E eu olhei pra cara dela assim, eu fiquei assustada Eu, o que foi? <risos> Sabe aquela coisa de... O que foi que eu te estampei aí? Eu, é, meu Deus do céu O que foi? Ela e eu pensei que eu era um monstro, eu achei que é porque eu tinha depressão, eu tava com medo de ficar sozinha com ela, porque eu achei que eu ia matar ela se eu ficar sozinha com ela. Sabe? E, e aquilo foi tão forte pra mim, tão forte de pensar, puxa vida, alguém disse pra ela que ela não pode sentir isso, porque, que ela não pode ficar cansada, que ela não pode ter raiva da criança, que tem hora que a gente tem raiva. Tem hora que a gente odeia a nossa relação com nossos filhos, tem hora que a gente odeia os nossos filhos, tem hora que a gente odeia a maternidade. Gente, quantas vezes tudo que eu queria na vida Era fazer uma máquina do tempo Chamar a Elisama de lado passado E falar, minha filha, cilada Cilada, não vai <risos> não. Hoje, é Foge pino, cilada <risos> Várias vezes eu pensei Eu fantasiei essa máquina do tempo
0: Eu tenho um mural de fotos no meu quarto Aí eu lembro, eu tenho essa cena assim, muito clara é, Deitada na cama, toda descabelada Esfacelada, peito todo inchado De mastite, febre assim, olhando para aquelas fotos que ficavam refletidas no espelho eu quero ir para lá eu quero me materializar nesse ponto aí que eu tava aí viajando, feliz sem tá estar nesse turbilhão aqui, então é uma sensação muito real, que eu acho que todo mundo deve passar em algum momento
1: em algum momento e não achar que em isso é natural
0: momento. é muito cruel, gente
1: pois é, e aí ela chorava e só depois de eu olhar aquilo eu fiz, meu Deus do céu, como o mundo é cruel com a gente como que a gente pode chegar pra um amigo e falar, ai, ah, é muito amor, né? Não, não é muito amor no começo. Hoje, quando eu olho, eu falo, é foda o começo, né? Foda. Tipo, eu vejo o alívio delas quando você olha pra falar e fala, cara, é foda, né? E ela sai falando, é, e vão contando várias histórias e você fica assim, porque elas estão com aquilo preso e existiu alguém no mundo que chegou pra elas e falou. Você não tem noção, Dayana, do tanto de mensagem que eu recebo na página de mulheres contando das coisas mais loucas possíveis. Não loucas no sentido de, da história ser louca, mas loucas do, do que passava na cabeça delas, sabe? Assim, Muitas falavam, obrigada a você devolver minha sanidade mental. Eu achei que eu tava louca, eu achei que eu tava doente, eu achei que eu era a pior pessoa do mundo. Eu achava, minhas amigas todas falavam que amavam o filho e eu não, eu tinha vontade de me matar... Eu tinha vontade de dar meu filho... Eu achava que eu queria ser a pior mãe do mundo pra ele... Várias mensagens que eu recebo... E que as pessoas... Elas só queriam o teu sentimento delas validado... Elas só queriam... Sabe assim... É normal... Isso. Vai passar... Tá bom? E
0: o foda é que você... Quando você não tem... É, esse apoio... Você tem dois tipos de pessoas do seu lado... né? As pessoas que... Não sabem lidar com aquilo... E que acham que você tinha que estar feliz... Nossa... Seu filho é saudável... Como é que você tá sentindo isso... Você precisa melhorar... Precisa procurar um médico... Enfim... E tem aquelas pessoas que querem... Resolver um problema... Tipo assim, ah, eu vou te ajudar é. a resolver isso. Como é que, é que eu posso fazer pra ajudar a resolver isso? E não tem solução. Então, se você tá ouvindo aí, você é uma pessoa que tem uma para do seu lado, apenas sente do lado dela e escute. Ela vai te falar um monte de coisa, pois. mas ela não tá esperando que você resolva nada pra ela, que você dê jeito. Nada. Mentira, no fundo ela tá. Mas no fundo, mais ainda, ela sabe que isso não vai acontecer. <risos> Porque é, a gente fica esperando a fórmula mágica, a gente espera que alguém nos salve. É, lógico. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então... Puérperas precisam ser ouvidas.
1: É. A gente só precisa ouvir que, que vai ficar tudo bem. Você vai dar conta disso daí. Porque a sensação que a gente tem é que a gente não vai dar conta. Ainda tem essa coisa, né? Porque na cabeça da puérpera tudo é um drama enorme assim, tudo é gigantesco. Ah, eu nunca sabe. mais vou dormir. Eu nunca mais vou comer. Eu nunca mais vou namorar. Eu nunca, você nunca mais <risos> vai fazer nada. A sensação é essa. E é horrível essa sensação, sabe? E às vezes tudo que você queria que olhar olha pra você e tudo bem. Tudo bem seu Diá, tudo bem você tá achando tudo uma merda. Você não precisa estar tá feliz, você não precisa tá estar bem, você não precisa estar tá sorrindo o tempo inteiro. É difícil, dá medo, é assustador. A gente não ouve isso. A gente não ouve isso e a maternidade, essa maternidade florida e bonitinha que tanto falam, é uma sacanagem. É, a
0: gente não só não ouve isso, como a gente ouve o contrário o tempo inteiro. Exatamente. É a mídia, é a novela. É a arte. E as
1: próprias mães, elas falam... Não sei se é uma tentativa de... Tipo, aquela mentira que você conta pra você mesma, sabe? Que você conta ela 50 vezes até ela se tornar verdade. E aí você fica... Ah, as pessoas ficam negando os próprios sentimentos e mentindo pra elas mesmas. É difícil você se achar no meio de tantas vozes. E você simplesmente olhar pra sua realidade e admitir
0: que ela é muito diferente do que você sonhava que ela seria. E que você tem que aceitar pra doer menos. Porque quanto mais você luta... Mas você se afeta. Helena
1: foi a que chegou pra mim e falou: Pronto. Foi quando eu percebi, falei: tá, se eu tiver que ser a mãe para pros outros, vai ser a mãe meieira que eu vou acabou. É isso. É assim que eu dou conta, essa é a Elisa mãe, essa é a mãe que eu, sei, que eu dou conta de ser. E se eu tô sendo a mãe razoada somente pra eles, paciência, sabe? Essa coisa de, pô, é isso que eu sou. Essa é a mãe que eles têm. Eles gostando, eles não gostando. A mãe que eles têm sou eu. E os filhos que
0: eu tenho são eles. É bastante alentador você imaginar que vocês estão, os dois, passando por aquilo porque vocês precisam passar por aquilo. Porque a gente até entende que a gente precisa passar por isso. Mas, meu Deus, será que eu tenho que fazer meu filho sofrer tanto? Será que eu tenho que fazer ele ser é, filho de uma mãe louca, uma mãe surtada que chora o tempo inteiro e que não consegue ir na esquina porque acha que o mundo vai acabar sabe, então eu acho que é um, um alento muito grande quando você imagina que vocês dois estão crescendo
1: e daí eu acho que o que muda muito pra, pra gente assim totalmente sua relação com seu filho é quando você se coloca ao lado dele em vez de à frente dele ou acima dele, sabe quando eu me coloco como mãe tá, eu sou mãe dele, eles são meus coleguinhas de sala, a gente tá aprendendo Isso esse aí. negócio junto eu nunca fui mãe antes <risos> Sabe, eu nunca fui mãe antes, eles nunca foram filhos antes A gente tá junto nesse negócio Eles vão aprender a ser filhos, eu vou precisar ser mãe eu não tenho que saber tudo Se a gente desconstrói essa visão de que a mãe Tem que saber Que a mãe tem que lidar com tudo E você tem que Você fica mais leve
0: Sabe a coisa que eu tenho pensado muito ultimamente? A gente sempre é, Renega muito essa coisa do que Ah, eu fiz e sobrevivi Ah, eu fiz e não morri ah, eu comi açúcar desde a mamadeira, tomava coca-cola na mamadeira e não morri, estou insaudável. Então a gente rejeita muito essa ideia. Mas eu tenho pensado muito em como realmente nós sobrevivemos a uma época em que as crianças não eram tão. É, não era um centro da vida dos pais O contexto não permitia que se dedicasse tanto a estudar a criação com apego A estudar todos os benefícios de determinadas práticas Esse é um pequeno hall de pessoas A gente não está falando de uma sociedade inteira né? Mas provavelmente quem está aqui ouvindo o podcast Quem está nas redes sociais uhum. né? A gente está falando para um grupo muito específico E de que consequências isso pode ter né? Para essa nova geração Que está sendo olhada 24 horas E que está sendo a vida inteira dos pais ou da família, tudo é pensado, tudo é direcionado, tudo é, é vigiado para que aconteça de acordo com aquelas expectativas, porque eu quero que meu filho seja muito autônomo, quero que meu filho seja é, muito questionador, eu quero que meu filho é, entenda de artes, sabe? A gente cria muitas expectativas e a gente tem hoje, talvez, condições de se dedicar muito a, a tentar fazer com que essas expectativas se se realizem. E eu fico imaginando, gente, a minha infância foi tão mais solta, assim. Claro que existe negligência em determinados níveis, mas existe também uma falta de vigilância 24 horas, sabe, da gente poder ser...
1: Isso é essencial. E sabe o que acontece, Dai? É, em um capítulo do livro, não sei se eu já te mandei esse, que o título é Abandone o Futuro, eu falo exatamente isso, que é uma coisa que eu acredito muito fortemente é que a gente precisa viver hoje. A maior merda que a gente faz na vida é a gente falar que o filho é o futuro da nação, é o futuro da família, é o futuro do cacete que seja. E aí você vive num determinismo horrível para todas as suas atitudes. Você simplesmente acha que tudo que você vai fazer vai influenciar diretamente o futuro do seu filho. E, novamente, na nossa cabeça maluca de mãe, vai ter uma consequência trágica. E a gente não se permite ser leve no dia a dia. Sabe?
0: É isso. O
1: menino não comeu feijão hoje. Você imagina ele, obeso, na porra, na fila do McDonald's, se entupindo de comida, <risos> com todas as artérias entupidas. Cara, ele só não comeu o feijão. Sabe?
0: Assim, é super como... me identifico. Ai, relaxa. eu passei por essa fase.
1: É, relaxa. Ele só não comeu hoje. Continua fazendo tudo da forma que você faz. Vive hoje. Entende as expectativas dessa criança hoje. Entende o que você precisa dele hoje. Hoje. Um dia por vez. Esse negócio de ser mãe já é tão difícil. Tão difícil, meu Deus do céu E a gente fica tornando ainda mais difícil Com a expectativa Insuportável no futuro Nosso filho tem que ser assim, ele tem que ser assado Eu tenho que criar um filho com uma criança questionadora Mas ele tem que ser assim, ele tem que ser educado Ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que ser e tal O que é que ele é hoje? O que é que ele tá precisando de você hoje? o que é que você tá precisando dele hoje? o que é que você tá precisando dessa relação hoje?
0: Pronto, vamos atender hoje Hoje eu preciso dormir um pouquinho mais, eu vou ligar aqui Esta porcaria desta galinha Vou botar ela pra assistir uma hora enquanto Sei! eu durmo pra depois eu acordar feliz e passear na rua, sabe? Com
1: ela e ser feliz, vive esse hoje sacou? Assim e o que acontece, quando a gente tá lá no futuro as nossas atitudes elas vão ser sempre desproporcionais e sempre desmedidas e sempre desnecessárias pra aquele momento, sabe? A gente dá as nossas atitudes um peso que elas não precisam ter elas não precisam ser tão, como é que eu posso falar... Tão dramaticamente tomadas, assim... Tipo... Ah, Miguel me bateu, me deu um tapa hoje... Aí eu fico louca com ele... Porque ele vai virar aquela criança que vai me no futuro... Sabe, tudo? perceba... Tudo que eles fazem hoje... A gente só pensa no futuro... E aí a gente tem que agir de acordo com... Eu tenho que evitar que ele seja... Eu tenho que evitar que ele faça... Eu tenho que evitar que ele se torne um adulto assim... Ele não pode ser um adulto assado... E aí você fica naquela noia. De que você precisa estar sempre à frente do tempo e à frente de tudo. E controlando, e controlando, e controlando. E é uma ilusão enorme de que você vai controlar o que seu filho vai ser. Uhum. Como seu filho vai agir. É mais leve se você simplesmente abrir mão disso. E aproveitar a companhia dele hoje e entender que... Como eu falei, você não sabe nada. Você não sabe. Você, não. você nasceu mãe, você na nasceu a mãe. No momento que ele nasceu. E assim como ele tá aprendendo um monte de coisa no universo... Nós ganhamos novos
0: olhos para olhar. Nossa reflexão fantástica essa do futuro... Eu vou pensar, inclusive, mais sobre isso. Era uma coisa que eu já vinha pensando, né? Nossa, o que, o que será dessas crianças que são hipervigiladas, né? Que estão tendo que, que suprir essas expectativas de nós, mães loucas, que queremos fazer o melhor, para que aconteça o melhor, enfim. Mas é, eu já tive a minha vida, a minha maternagem, a minha curta maternagem de um ano e oito meses, transformadas no momento em que eu percebi que as coisas passavam mesmo. Porque um evento é o suficiente para a gente imaginar que aquilo ali vai se repetir ad infinitum. Sabe, nossa, a primeira comida rejeitada, essa menina não vai comer nunca mais, nunca vai morrer de inanição, o que eu vou fazer da minha vida. Isso é tão opressivo. Exato. Gente, quando eu me liberei disso, quando eu percebi que as coisas passavam e que eu só tinha que aceitar aquele dia ali, viver uhum. aquele dia e aceitar aquilo, e que no dia seguinte ia ser outra coisa completamente diferente. Isso é absolutamente transformador. É,
1: é muito, é muito. Tudo fica mais leve quando você... Um, você assume que você não sabe zorra nenhum, e nem tem que saber a gente tá aprendendo mesmo. E dois, que não se esquece do futuro, vive o hoje. Toda vez que a gente se projeta pro futuro, a gente perde a inteireza, sabe? E o hoje precisa a gente inteira. Esteja inteira agora, esteja inteira no que você tá fazendo agora, esteja inteira nesse
0: momento. Você só precisa do de um, de um mínimo de parâmetro, né? A gente é. também não vai dizer que a gente vai enfiar o pé na jaca E desconsiderar tudo A partir do momento que a gente sabe as coisas A gente tem consciência Muito dificilmente a gente vai enfiar o pé na jaca completamente
1: Exatamente, é isso a gente
0: sabe as consequências.
1: E a gente confia tão pouco na gente mesmo Que a gente acha que a gente também precisa ver a interna vigilância, sabe? Você acha que se você botar seu filho na televisão hoje Por uma hora Seguida, porque você precisa daquela hora Você vai se acostumar e você vai fazer os dias É uma relação que a gente tem de desconfiança com eles E de desconfiança com a gente Uhum e é uma das coisas que eu, que eu comecei a questionar na, na criação com apego, tá, por eu, para mais uma fala polêmica.
0: <risos> já não, Alô, treta. Já... Mas eu já falei que se a gente não tiver treta nesse podcast, não vai ser um podcast de sucesso, gente. Eu preciso eu já dar, vou na treta. de
1: <risos> Já fiz treta com a Laura Gúltipla, já vou tretar de novo. Vamos lá. Mas uma das coisas que eu mais critico hoje na coisa da criação com apego é esse determinismo que se dá, sabe? da amamentação... Do, do colo, do parto, como se fossem coisas que tivessem uma influência enorme pro futuro. Quando você for jogar isso numa história de uma pessoa geral, cara, isso tá lá no comecinho. Uma coisa que nossos filhos nos mostram daí, todos os dias é que a gente tem sempre a segunda chance, cara. Sempre. Tipo, eu vivo estudando a comunicação não violenta. Eu pratico o máximo que eu posso, mas tem dia que eu faço merda. É fato. E aí, no dia que eu faço merda, eu paro, puta que pariu, como é que cara de pau, vou dar palestra, vou dar palestra, fazendo uma merda dessa com esse menino, sabe? Tipo, e aí eu bem assim, ele vai me dar a chance dele fazer isso de novo e eu vou poder fazer de acordo com o que eu acredito, sabe? Agora eu não consegui quebrar o ciclo, mas na próxima vez eu vou conseguir quebrar o ciclo, já sei o que foi que me despertou isso agora. E aí, a gente vai tomando essa consciência da, das coisas. Nada tem esse determinismo tão pesado que eu
0: vejo a gente dar, assim, na criação com apego, sabe? Mas sabe o que é que eu acho que acontece? É, eu acho que a gente está vivendo uma época de transição. Uhum. né? Então, a gente está vindo aí de uma época de facilidades, de criança. Eu fui criada 24 horas na frente da televisão. Então, assim, a gente vem de uma época de muita facilidade. Uhum. De repente, a gente tá vivendo uma época agora de um outro extremo. Isso voltando a repetir que a gente tá falando de um, desse cubinho é, aqui, é né? Que a gente vive. Então, a gente tá indo para esse outro extremo. Porque é aquela da maternidade consciente, 100%, daquele pacote que é o que eu venho falando aqui. Exato. Tentando desconstruir esse pacote. Mas eu acho, eu ainda acredito que ele é fundamental para esse período de mudança há né? de sim. se ser radical para o lado oposto
1: para encontrar o equilíbrio futuro por
0: isso que eu ainda valido algumas coisas porque eu acho que a gente está tendo que quebrar muitos paradigmas ah, de extremos mas... opostos sabe
1: uhum, mas eu entendo que algumas coisas são importantes elas não são essenciais o que para mim é muito difícil é enxergar o peso do essencial sabe sim. é o determinante
0: essencial é comer é dormir e até o mínimo de afeto, porque o afeto é essencial. Crianças não sobrevivem sem afeto.
1: Exatamente, isso. É, afeto é essencial. Afeto é essencial. É, faz parte, é uma necessidade biológica, uma necessidade física. eu, eu encaixo no comer, beber, cagar. Pra mim tá tudo chuto.
0: Não sei se você conhece lá os experimentos de Bobby, mas as crianças de pós-guerra que foram, que ficaram no hospital, né, sozinhas, não tinha quem acompanhasse ali no um a um, porque essas morriam. Pois Porque é. não tinha... Elas tinham comida, eram aquecidas, mas elas morriam. Então, é essencial, mas qual é o nível dessa essência? Uhum. Né? É um afeto suficientemente bom para todos. É, é isso. Esse
1: existe um determinismo muito grande. Nessa coisa da criação com apego, existe muito de você ter empatia com a criança e não ter com a mulher. É. Sabe? Você tem empatia com a criança. E a empatia com a é essencial mas essa empatia com a mãe também, a mãe é viva ela existe, ela tem uma história cara, essa mulher tá criando aquele filho, ela tem uma história ela conta nesse negócio e a sanidade mental dela é essencial inclusive para que aquela criança seja bem cuidada
0: exatamente Aí,
1: e essa é uma crítica que eu tenho... Numa sociedade que é absolutamente machista... E que é, normalmente é a mãe que está responsável pelo cuidado com a criança... Você joga a mãe num lugar de... Já tem
0: isso, né, cara?
1: Terrível! Essa
0: questão de gênero que é foda...
1: Aí você joga a mãe num lugar terrível... Porque assim... Eu não posso colocar ele na televisão agora... E eu falo muito da televisão... Porque foi uma coisa que pra mim foi muito difícil... E eu fui adequando a coisa pra nossa família... Sabe? Sim... Mas não dá pra eu simplesmente achar que... Ah, mas os livros falam que... A criança só pode ter acesso ao celular... Depois de dois anos. Ok, viaja com duas crianças berrando no fundo do carro e não bota uma merda de DVD pra ver se ela... Sabe? Existe momentos que você precisa.
0: O exercício que eu tenho feito hoje é pensar o seguinte. É, ok, eu sei que não é legal e que existe, existem tais estudos que falam tais e tais coisas, mas eu sobrevivi. Então, assim, é mais um cuspe na minha testa porque eu dizia que eu não queria criar sobreviventes. Sobreviventes. Uh -huh. Não quero criar sobreviventes. Cara, tô aqui, sou minimamente saudável. Sou legal! Há controvérsias em relação à sanidade mental, mas a gente tá aqui funcionando na sociedade, somos pessoas legais, estamos aqui gravando um podcast, é. todo mundo tá bem. Deu tudo certo, cara! E eu tô pensando aqui que a ignorância também é uma benção, né, cara?
1: Demais!
0: Quando você não tem tanta informação assim, você consegue se... Conectar mais com aquilo ali, com a sua experiência com o que você tem de repertório para lidar com aquela situação uhum. naquele momento. Quando você tem mil informações e que você sabe como deveria ser, o que você deveria fazer naquela hora, uhum. o que consequências vai ter se você fizer diferente, isso é muito opressor, velho. Demais. Isso é muito foda. E é por isso que eu acho que o seu trabalho é fundamental. Eu se admiro demais, porque ele vai na busca desse equilíbrio. Então, é a informação também que está sendo divulgada, é, que está sendo disseminada e que as pessoas falam sobre isso, e que as pessoas tomam conhecimento disso, e é essa informação que traz, que te traz para você.
1: Uhum.
0: E eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu já estou tendo acesso exclusivo ao <risos> livro 2, que está assim, não tenho nem palavras para descrever. De como Ai, tá. Eu acho que transformador é a palavra principal, assim. Eu acho que vai vir para transformar mais ainda do que o Tudo Eu. O Tudo Eu veio para você aceitar, para você saber que é normal aquela merda toda. E o, eu acho que esse livro novo ele vem te dar colo, né? Ele vem te, te acolher mesmo, assim, na, na sua verdade. E entra aí nesse mundo de informações, mais de informação da coluna do meio, sabe? De você se focar com a sua realidade. Tá realmente fantástico, e as pessoas precisam ter logo e acesso a isso. Que lindo
1: ouvir isso! Do... Adoro! <risos> tá sendo escrito com muito carinho, né? Muito carinho mesmo, assim. Foi uma jornada até eu chegar e me aceitar, em aceitar essa mãe que eu sou, e falar disso com, com humor, com equilíbrio, em, em me chicotear menos, sabe? E me acolher. Sim. Foi uma jornada, não foi fácil. Foram várias coisas que foram me encaminhando pra isso. Depois de tudo eu e dos contatos com as pessoas... Gente, eu preciso escrever algo para as pessoas, dividir com elas, que elas são legais, <risos> sabe? Eu acho que nesse mundo tão acelerado, Dai, nesse mundo tão maluco, que a gente recebe informação, como você falou, a gente recebe informação o tempo inteiro, é tanto faça, tanto seja, sabe? Que a gente precisa poder se assim, falar e ouvir. A primeira citação que eu começo no livro é que todo dia o mundo vai pegar você pela mão e vai te empurrar e falar, isso é importante, isso aqui é importante, isso aqui também é importante e é hora de você pegar a mão do mundo botar
0: no seu coração e falar não isso é importante ah, por isso que eu falei que esse livro novo é o colo que a gente precisa <risos> tá muito lindo que e bom. a gente já tem aqui uma hora de conversa e agora eu estou ouvindo todo mundo dizer oh, então você pode se sentir na cadeira do Jô Soares eu tenho certeza que todo mundo queria um pouquinho mais e eu queria que você falasse um pouquinho Para a gente finalizar sobre os seus mil projetos aí Para espalhar essas palavras de, de amor, de empatia e de acolhimento
1: <risos> Então é, Hoje eu tô com a página né?
0: Facebook Barra tudoeu.livro
1: Tem o um livro novo Tem o um blog tudoeu.blog.br Que são as mesmas duas formas De, de comunicação maior assim, Com as pessoas Tem o periscope Arroba elisa.tudoeu que inclusive tá rolando o Clube do Livro, no, no Periscope, do livro Já de Tudo, Birra, Mãe, Ataque de Raiva, Como Lidar com Crianças de 3 a 5 anos, que tem sido muito legal.
0: Muito <risos> legal, eu participei de um ou dois, eu acho, por conta do horário, mas foi fantástico, eu amei demais. É,
1: o Periscope, a galera tem curtido muito. E tem os workshops. Eu tô com dois workshops, que é o Reolhar, que é o inclusive o nome do novo livro. <risos> Spoiler! <risos> o Reolhar, que é o escolha da comunicação, a ah, empatia da comunicação com os filhos. O Reolhar é um workshop que eu falo da comunicação não violenta com os filhos, apresenta uma nova forma de se comunicar e de falar com a criança e é bem legal. É, tá lindo, modesta parte, tá lindo. Ah, tá. <risos> e o então, Tamo Juntas que é um workshop direcionado para mães e a gente discutir essa coisa da vivência da maternidade mesmo e aceitar a maternidade da forma que ela é e encontrar saídas. Também tá muito legal. E tem o um livro novo, que é o meu xodózinho
0: agora. Que que tá sendo gestado.
1: Tá lindo, tá sendo meu foco agora. Eu tenho trabalhado muito nele e ainda não sei direito como que vai ser. Eu sei que, o independente de fazer um crowdfunding ou não, eu vou lançar ele no Amazon antes. Porque eu tô ansiosa para que as pessoas tenham contato com ele, que as pessoas leiam. Eu acho que a mensagem tá tão legal que... Tô ansiosa pra liberar ele logo.
0: Então, pela minha família, pela minha relação com a minha filha, <risos> eu voto sim pelo livro de Elis, lançado logo. Vai ser lançado logo.
1: Basicamente
0: são esses meus filhinhos atuais. <risos> então, Elis, muito, muito obrigada por esse tempinho que você dispôs aqui.
1: Adorei. <risos> Tchau.
0: Quem quiser saber mais sobre a Liz, eu vou colocar todos esses links lá no, no post do episódio, no www.gerando-novas-histórias.com. Deixo aqui um beijão pra Elis e pra vocês, espero que tenham gostado. Não esperem esse episódios super compridos, porque a gente vai voltar à nossa programação normal. Mas eu deixo um beijão aqui pra vocês e até a próxima. Mamãe? A mamãe estava escondida aqui Trabalhando, meu amor Olha, filha Olha, Olha Helena. a Helena Fala, oi, Lula é Oi, Helena